1: Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт – известный российский журналист и политолог – на связи по скайпу. Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Здравствуйте. У вас связь отличная. Замечательно. Ну что, Георгий Георгиевич, давайте начнем. Давайте начнем. Но ну, эта неделя была омрачена тем, что случилось странное, довольно загадочное происшествие в Москве, в результате которого три человека отравились. Семья из трех человек купили в Магните на совхозной улице в Москве арбуз и бабушка с внучкой. Скончались в результате этого. Дочь до сих пор находится в больнице. Ну, я имею в виду женщину, которая мать ребенка, мать девочки, бабушка и девочка скончались. Соответственно, Георг Георгиевич, страшное происшествие, но угадайте, кого задержали?
2: Кого задержали?
1: Дезинфектора. Uh, дезин...
2: дезинфектор. Да, дезинфектора. Потому что uh. есть подозрение, что во время проведения дезинфекции он брызнул что-то, наверное, на арбузы. Странно, что мы до сих пор не имеем подробных анализов, собственно, чего вот. люди. Может, они новичок в арбузе съели. Например. Не исключено. А он Навальному
1: предполагался, да, этот арбуз, я имею в виду? Все правильно?
2: Ну, вряд ли из этого магазина «Магнит» его повезут в колонию, где сидит Навальный. Но, тем не менее, отсутствие подробных анализов и рассказов врачей о том, чем же на самом деле отравились эти люди. Ну, Даже в XIX веке, знаете ли, когда жены отравили своих мужей, крысиный яд научились отличать от всего остального. Сейчас мы находимся в XXI веке и не можем определить, от чего умерли три человека.
1: Он но мог попасть, я имею в виду, вот это вредное вещество могло попасть, соответственно, на поверхность арбуза, но тогда все равно, каким образом они отравились, надо было бы впрыснуть его тогда. И то некоторые скептики уверяют, что нужно было бы впрыснуть довольно много. Это уже, как говорят некоторые скептики, опять-таки теракт. Ну
2: да, совершенно верно. Мы имеем... Я помню, несколько лет назад в одной из западных стран, ну, уже больше 10 лет назад на самом деле, была паника в Америке, когда, помните, было, а может быть даже более 15 лет назад, была паника, когда какие-то террористы стали впрыскивать что-то в значит, продукты, которые употребляются в пищу и так далее и тому подобное. И именно с тех пор, если вы заметили, стали сначала американцы, а потом по всему миру дополнительно запаковывать вот все эти, например, зубная паста, сейчас вы когда откручиваете тюбик там, вот если это американская... Дополнительная фольга. Паста, дополнительная фольга, совершенно верно. И так произошло с очень многими продуктами. Именно после того, как шприцам какие-то люди, и это были террористы, конечно, впрыскивали яд в продукты. Возможно, мы имеем дело именно с этим. Тогда этим должно заниматься ФБ, ФСБ. Извините за выражение. Вот. За, за оговорку. ФСБ этим должно заниматься. А оно почему-то еще не подключилось.
1: Ну, кстати, я думаю, что оговорочек-то по Фрейду, я имею в виду нормальная, пусть и ФБР подключается, раз в Америке все это началось, может, оттуда и пришло, может, это американцы проклятые, опять-таки, а, Георгий Георгиевич? Это
2: было очень давно, и вряд ли пройдет по любимой нашей статье вмешательство в выборы.
1: Мы ее обсудим сегодня. Георгий Георгиевич, кстати, в чем смысл? Ведь человека, который занимается дезинфекцией, называют дезинсектором, но служба дезинфекции... Как так? Не знаете совершенно случайно?
2: Ну, русский язык имеет много исключений из правил. Именно в этом его основное богатство.
1: Итак, вот этот человек, дезинсектор, сейчас задержан. И ему, насколько я понимаю, фамилия его Котов, ему 39 лет. Он сотрудник компании «Областной центр дезинфекции». Она и проводила обработку магазина от, соответственно, насекомых. Ему грозит до 10 лет сейчас. Георг Георгиевич, я, честно говоря, вот я читаю эту новость, у меня немножко волосы дыбом. Потому что я все-таки не верю в то, что служба дезинфекции и сектор в этом как-то виноваты. Я не знаю, может быть, у вас другое мнение, поделитесь, пожалуйста.
2: Вот. Я вам на самом деле очень благодарен, что вы подняли эту тему, потому что она как-то идет вторым планом у нас. О чем они
1: написали? В Фейсбуке бы сказали, Ваня, давайте обсудим обязательно. Я всегда Я прислушиваюсь ва к вам, Георгий Я
2: Георгиевич. Я настолько высокого у вас мнения, что думаю, что вы принимаете решение, уже вне зависимости от моих дурацких советов, Вот на самом высоком интеллектуальном уровне. Это комплимент вы можете там, сказать спасибо или что-нибудь еще. Там да обойдет. я
1: запомню и на своей странице в фейсбуке Георг Это фрагмент этого видео.
2: Хорошо. Ну так вот, мне кажется, что этот эпизод незаслуженно обойден вниманием СМИ. Э, и хорошо, что вы к нему привлекли внимание э, нашего СМИ. Поэтому, потому что он требует дополнительного расследования. Все-таки там надо, нужны подробности. Если, например, был договор, да, по этому договору вот, производятся какие-то действия. Значит, там что-то накрывают, какие-то продукты, что-то не накрывают, что должны делать работники магазина. Там вроде уже собираются и работников магазина каких привлечь, что они там что-то не накрыли или что-то не сделали. Может быть, и до этого дойдет речь. Но на самом деле удивительно, ведь наша страна да. она известна своим пофигизмом. И вот эту процедуру дезинфекции вполне рутинными препаратами ее проводят повсеместно. И удивительно, что до сих пор никто не отравился, если вот это такой уж сильный яд, что попадет он даже на арбуз, якобы, то от него умирает сразу вся семья, практически. Это странно. Тем более, что корки арбузные, в общем, у нас есть не принято в нашей национальной кухне.
1: Ну да, насчет корок вот отдельное внимание. То есть дезинсектор должен был встать напротив арбузного развала в магазине и на него очень долго-долго распылять вот это средство. Причём очень долго-долго. Долго.
2: И да, внутрь долго. еще.
1: Я... Хорошо, допустим, они не помыли арбуз, как это принято делать у некоторых, хотя не все моют арбуз, тщательно не помыли арбуз, они его держали руками, и, соответственно, какая-то часть вот этого отравленного вещества попала в них.
2: Нет. Не только держали руками, но потом облизывали, облизывали чё... корку,
1: да. Ну, я имею в виду, так, руками облизывали. же многие дотрагиваются до лица, и, возможно, каким-то образом он внутрь на слизистую попал, вот это вот вещество, и человек, безусловно, мог бы, наверное, как-то отравиться, но несвоение у него было бы.
2: Какая же должна быть доза, во-первых, да? Во-вторых, что это за яд такой, который э, смертелен в таких э, дозах? Э, я не верю, честно говоря, в эту версию офицера. Просто не верю, и все.
1: И тем не Тут менее, вопросов к МВД, а ведь полиция его задержала, уже какое-то предварительное следствие идет, человек сейчас находится за решеткой. Он арестован. И мне, честно говоря, искренне его жаль, потому что, мне кажется, нашли крайнего. И мне вот эта ситуация совершенно не нравится. Нашли крайнего, несчастного человека, который ни в чем, я уверен, абсолютно ни в чем не виноват. Потому что он ту работу, наверное, делает давно. И сотни таких же, как он, людей ежедневно выполняют ту же самую работу. И что-то до этого никто не травился, а тут вдруг
2: абсурд. Совершенно верно. Совершенно верно. И фамилии его Котов, они, сами понимаете, кто которого можно еще связать с ИГИЛ, запрещенным в России. Вряд ли он агент ИГИЛ.
1: Разумеется. Как вы считаете, человеку дадут срок? Ну, то есть, вот давайте пофантазируем на заданную тему. Ваш прогноз, что будет с этим человеком?
2: Я думаю, что все-таки на какой-то стадии подключится ФСБ. И вот те подозрения, которые родились у нас, они могут родиться и у них. И на этом фоне это дело будет тянуться довольно долго. Вот, поскольку открыто признать, что значит человека взяли не за что, а на самом деле имел место теракт, аналогичный тому, какие были в Америке 15 лет назад, будем считать, вот это опасный прецедент. Дело будет тянуться, тянуться, тянуться. Потом его, в случае того, если ФСБ что-то действительно обнаружит, Могут спустить на тормозах, потому что если этого человека посадят, то это привлечет внимание снова к этому эпизоду, и вот не только мы такие умные начнем его обсуждать именно в таком контексте, как мы делаем сейчас, но и другие начнут обсуждать в таком же контексте, а и более того может начаться тихая паника. В Америке ровно так и было. Люди боялись покупать продукты, в которые теоретически можно было шприцом что-то впрыснуть. Это было. Просто компании несли многомиллиардные убытки от этой паники. И потом вот вся система упаковки была изменена кардинально. Так что мы имеем дело с весьма интересным случаем. Назовем его так.
1: – Ведь эта история уже несколько дней, Георгий Георгиевич, и меня удивляет. Знаете что? На носу выборы. На носу выборы. Да. Носу и почему-то никто из депутатов не заинтересовался этим делом и не впрягся за этого человека. А ведь Ну, это... что? ну что?
2: что, ну, что? что?
1: Ну, и, Вы знаете, я бы за этого человека сразу помилуйся. проголосовал вне зависимости от того, какой он партии принадлежит.
2: Помилуйся. Честное а слово, Георг Георгиевич. Там все ходы расписаны, все роли э, расписаны, все сценарии написаны, и, и все голоса уже... Это взаимом. вы
1: помилуете, Георг Георгиевич. Нет,
2: Дело в по том, по что этому.
1: никто даже не играет в политику сейчас. Хоть бы кто-нибудь высказался, что мы Совершенно займемся нет. этим делом, и будем его ответили. контролировать как-то, помогать адвокатами вы и т.д. Вы
2: ответили на свой вопрос. Никто не играет в политику. У людей, которые идут на выборы, напрочь отбито всяческое политическое чутье, интуиции и э, инстинкты политические. Вот инстинкты политиков у них отсутствуют. Вы же видели, я вот несколько раз видел дебаты, это тоска неземная просто, вернее, зеленая тоска. Какие-то
1: вы хвалили, только не говорите, какие.
2: Я не буду говорить, кого я хвалил. Значит, дебаты, по большей части, реклама, они абсолютно тупые.
1: Ладно, Георгий Георгиевич, тупые Там дебаты, это понятно? вообще никакой. Делаем паузу, 20 секунд до перерыва. Иван Панкин и известный российский политолог и журналист Георгий Бовт с вами. Мы делаем небольшую паузу, двухминутную, и после этого продолжим. Конечно же, поговорим об иностранном вмешательстве в наши российские выборы. А еще Навального признали влиятельным человеком. Тоже это обсудим. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает Радио
0: КП. И тебе рекомендует.
1: Знает. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Мы обсуждали дело несчастного человека, которого подозревают в неумышленном, хотя бы, спасибо, и на том отравлении семьи арбузом. Ему предъявили обвинение. Этого человека зовут... Не помню, как зовут фамилия его, Кот. Ему 39 лет. Он дезинсектор. Работает в службе дезинфекции. И вот как раз... Он тот самый человек, который распылил какое-то там вещество в магазине под названием «Магнит». На, ну, где-то в Москве, совхозной улице, кажется. И от этого почти вся семья умерла. Два человека, бабушка и внучка. Дочь лежит в тяжелом состоянии, но сейчас она уже немножко приходит в себя. И мы, среди прочего, на выборах остановились, да, Георгий Георгиевич? Перед выборами мог бы кто-нибудь из депутатов прячься. Но никто не впрягся, и, по крайней мере, я вот что-то вот не видел. Может, я что-то упустил. Если я что-то упустил, и это не так, а кто-то впрягся, то я перед этим человеком звенюсь. Но что-то я не видел. Итак, давайте продолжать, Георгий Георгиевич. Вот вы сказали, что на выборах там уже все расписано и так далее, и нет, никакой политич... нет никакого политического интереса даже у тех людей, которые идут на эти самые выборы. Но, но, это наши выборы, а в них, а в них, в наши выборы вмешиваются... Вмешивается, наверное, коллективный Запад, а может не коллективный, может только отдельно США. Во всяком случае, у нас есть такие подозрения, а у Лаврова, главы нашего внешнеполитического ведомства, то есть МИДа Сергея Лаврова, есть полная уверенность, что США вмешиваются в, наше, в наши выборы. И это доказано, по словам господина Лаврова, рядом фактов. Такие дела. Георг вмешиваются ли в наши выборы американцы? Как вы считаете, вопрос к вам? Целый министр, Смотри. прямо, целый министр, не какой-нибудь, а Лавров, прямо обвиняет США. Я просто уточняю, прошу вам слово.
2: Во-первых, смотря, что считать вмешательством. Если считать вмешательством то, что корпорация Google не удаляет из поиска так называемое умное голосование, то это, конечно, может считать вмешательством. Но Лавров должен знать, что Госдеп США не может отдать команду Гуглу, подчиниться российским законам и удалить соответствующий контент. Если говорить более конкретно, то я не верю в вмешательство.
1: А почему? Но это вроде как месть за якобы наше вмешательство в их выборы тогда, в 2016 году.
2: Мотив есть, мотив
1: есть. А, мотив есть.
2: Какая, а какая, какой мотив? А какая польза Америки от Государственной Думы? Неужели Америка всерьез думает, что она может так повлиять на наши выборы посредством интернета, что в Думе большинство окажется у какой-нибудь либеральной партии, а у ныне правящей партии она и туда не пройдет? Ну, что за чушь собачья? Понятен уже расклад в Думе, какой он будет. Плюс-минус пара депутатских мест.
1: Да я вам расскажу, извините, пожалуйста, Георгиевич, я так. вам расскажу в очернении партии власти. Тут все понятно, разве нет? В дополнительном Что? очернении партии власти.
2: Хорошо, вы вот следите за повесткой. Вы в чем заметили это влияние американское?
1: Ну, полно негативного контента, Георгий Георгиевич. Ну, это, ну, при,
2: при, это при, нельзя отрицать, нет, Георгиевич. Приведите, приведите пример, пожалуйста, конкретный.
1: Всякого, всякой фигне хотел другое слово употребить, которую пишут про партию власти, вы не все употреблять Этого мало пишут, вы считаете? А Оппозиционные СМИ, масса блогеров всевозможных и так далее, и пишут. поддерживают, Оппозиционные... это, и поддерживают Оппозиционные... эту Навальнинскую, вот этот лозунг партия, сами знаете Оппозиционные...
2: кого. Оппозиционные СМИ и блогеры они все граждане США?
1: Нет, российские граждане они, но пока еще не иноагенты. Тут небольшая ирония, потому что я не И считаю, что всех поголовно США. надо называть то иноагентами.
2: То есть вмешательство США заключается в том, по-вашему, что граждане Российской Федерации оппозиционной настроенности пишут гадости про «Единую Россию».
1: Да, на деньги госдепа. Угу, есть такое. Не то чтобы я в этом уверен, Георг Георгиевич, сколько вот целый министр заявил, мы рассматриваем его заявление. Почему вы сразу на меня стрелки переводите? Почему мне делаете рупором... Нет, я
2: просто пытаюсь. Я... Даже просто не знаю, каким
1: сделать. рупором, Георг Георгиевич. Почему значит, я сразу во враги записываю?
2: В, в свое время, когда Америка заявила о вмешательстве России в ее президентские выборы, было соответствующее конгрессское расследование, расследование ФБР, и появился довольно об объемный доклад, который, в общем, показал, что это вмешательство происходило на таком уровне, ну, полулюбительском, скажем так, что всерьез повлиять на американские выборы, оно никак не могло. И более того, американцы сами же и признали, что это вмешательство никак на них не повлияло. Значит, если господин Лавров считает, что есть американское вмешательство с IP-адресами, пусть они это опубликуют, прямо вот сейчас до выборов, Чтобы все увиделись, что э, идет массированное американское вмешательство и конкретную гадость про «Единую Россию» написал человек э, с IP-адресом, находящимся в Соединенных Штатах Америки. Этого нет. Речь идет, повторяю, о конкретном э, сайте и э, значит, ресурсе под названием «Умное голосование», которая, я лично считаю, крайне вредна. Вот мое личное мнение никак сервис, не Сервис
1: «Умное голосование» вы имеете в виду? Что? Сервис «Умное голосование»? Навальненский проект, сервис, вот
2: сервис, этот. Да, угу. сервис «Умное голосование» я считаю абсолютно вредным. Потому что конкретно применительно к Москве они там понасоветовали голосовать за коммунистов, которых я лично как партию просто ненавижу.
1: Георгиевич, давайте про, про партии. Вот отдельно про партии высказываться не будем. Свои и отношения устать. к партиям тоже не будем высказывать. Значит, У и, партии и, и, КПРФ и, и, большое и, и. количество поклонников, и это одна из немногих настоящих, я напомню, партий. Именно партий.
2: Да, это настоящие. Все, да, но... все,
1: дальше давайте не очерняем, не трогаем все-таки выбором на носу, а то нас могут обвинить, во всяком. Давайте не будем, абстрагируемся. Взвешенно.
2: Да, так. В данном случае высказываем мнение о том, что. Я высказываю свое мнение о том, что ресурс «Умное голосование» на самом деле абсолютно деструктивен и работает, более того, он работает вообще не на оппозицию, а на партию власти. Вот я считаю так, что он работает на партию власти. И все. Поэтому значит, поднимать вот эту истерику вокруг того, что там Google что-то не удалил, и вот этот вот квази-оппозиционный ресурс что-то там советует, это на самом деле глупо. Поэтому, для того, чтобы не выглядеть дальше смешными со своими обвинениями в вмешательстве, надо опубликовать все факты этого вмешательства подробно и рассказать народу о том, в чем оно состоит.
1: Тут важный момент. важный момент состоит в том, что Лавров, среди прочего, сказал, я цитирую, я не буду подробно перечислять доказательства, конкретные факты, конкретные факты, Георгий, были переданы американскому послу, то есть Джону Салливану, он воспринял этот документ как информацию, которую обещал проверить конец статы Лаврова. Ну, ждем, когда проверит. Я думаю, что что-то появится. Уже скажите, начнется какой-то взаимный диалог.
2: Скажите, пожалуйста, а в чем логика заключается? Том, Я не информация...
1: представитель МИДа. И неофициальный и не неофициальный.
2: А он он не к вам адресован. Это риторический вопрос. В чем логика заключается в том, чтобы э, факты о в наши российские выборы конфиденциально передавали американскому послу и не оглашали российскому народу.
1: Насчет логики чем, я не знаю, но народ? если вы Это сегодня... Чем,
2: российский народ провинился, что он не может знать конкретных фактов вмешательства в его народу волеизъявлений. Огласите, пожалуйста, их. Но
1: огласят еще не время, наверное, Георгий Георгиевич. Мы, вы, вы торопитесь, Георгий
2: А, кстати,
1: насчет вот, мнения... «За» вы сегодня сможете послушать в радиорубке, если будете в 20 часов слушать. Верите ли вы, что Запад пытается вмешаться в наши выборы, тема сегодняшней радиорубки. Так что, пожалуйста, там будет один из Зарубича. гостей выступать за позицию. Да, конечно, они пытаются вмешиваться в наши выборы. Ваш любимый политолог Сергей Марков будет за эту позицию. Надежден Борис Борисович будет высказывать категорическую позицию «нет». Ну, то есть, вашу позицию, грубо говоря.
2: Ну, я бы лучше надежды отстоял эту позицию.
1: Так мы. О, все! В 20 часов, где-то в где-то в 20 часов 30 минут мы вас наберем, поучаствуйте, Геор Георгич. Все, договорились? Давайте. Давайте да. Идем дальше. Идем дальше. Георги Георгиевич, тут, тут одно заявление. Кляузу на нас написали, короче. Геор Георгич. Кляузу. Бывший премьер-министр Литвы Кляузу на нас написал. Андрюс Кубилюс. Вот. Кубилюс. Ку -ку Во.
2: Прям на нас двоих.
1: Ну, на нас, мы же с вами олицетворение России, Георгий Георгиевич, представитель в данном вы, случае. Вы
2: как-то как раздуваетесь. Народного
1: ополчения, что? я бы так сказал. Защищаем национальные кажется, интересы, ничего не раздуваем.
2: Вы раздуваетесь, вы раздуваетесь, все-таки mm. не преувеличивайте. Мы с вами
1: значку. в данном случае охранители, Георгий Георгиевич, нравится вам это или нет? Или вы хотите там, на стороне Литвы поиграть, а? признавайтесь честно?
2: Я в Литве последний раз был в советское время.
1: Ну и нечего там делать. Если вы понимаете, в чем штука. Вот где бы вы ни были из стран Прибалтики, я имею в виду, что Рига, что Вильнюс, <laughs> так они, в принципе, в центре города идентичны довольно-таки. Поэтому где бы вы ни были из стран Прибалтики, то...
2: Рига... Таллин, Рига... то же
1: самое. Вот центр, историческая Рига... часть, они идентичны Рига. абсолютно.
2: Рига отличается очень от Вильнюса, центром города. Вот это неправда.
1: Ну, хорошо, Георгиш, вам виднее. Может быть, я как-то... вот Погода дождливая была, и у меня исказилось это впечатление. Возможно. были. Итак, ну, хватит вам что пьяный. Часто ли меня пьяным видели? Ну, ладно, не отвлекаемся. Итак, Еврокомиссии и Совету Европейского Союза рекомендовано ужесточить политику в отношении России. И это декларируется в утвержденном на пленарной сессии Европарламентом докладе, который и представил вот этот самый бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубелюс. Подробнее, что предлагает Кубелюс, ну, я пару сейчас тезисов озвучу, но мы это обсудим уже в следующей части. Итак, он призывает власти ЕС и государства-члены ЕС предпринять против России... Ужесточение санкционной политики, обдумать возможное усиление европейского оборонного потенциала, быть готовыми не признавать итоги предстоящих парламентских выборов России. Далее обсудим после перерыва. Панкин и Боф с вами.
0: Сергей Мардан и Дарья Платонова
1: не лезут за словом в
0: карман, но лезут на рожон. Они вражескую армию на скаку остановят и оборзевших чиновников на место поставят. Все действуют по сценарию, все изображают непосредственность эмоций, всем скучно от этого, но на выходе расходятся довольные собой друг другом и делают вид, что, в общем, это и есть настоящая политика. Мне вообще кажется, что партии не нужны. но зачем партии? Они раскалывают народ. Программу Сергея Мардана и Дарьи Платоновой Слушайте каждый будний день В 8 утра и в 10 вечера по московскому времени На радио Комсомольская правда Как известно, суровость и беспощадность русских законов Всегда компенсируется необязательностью их исполнения Бофт знает
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, я уже заявил тему, но я думаю, что 4 минуты прошло. Это довольно долго. Надо повторить. Итак, Европарламент утвердил доклад о пересмотре отношений стран Евросоюза с Россией. В рамках документов, в частности, принята резолюция о возможном непризнании предстоящих российских выборов и вынесено предложение расширить санкции против России. Ну, там еще много всяких пунктов. Предложил все это дело бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. Ну, там много пунктиков. Вот. Среди прочего, они хотят укреплять сотрудничество с США и другими партнерами, противодействовать угрозе безопасности, бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран восточного партнерства, вести выборочный, офигеть, выборочный диалог с Кремлем, поддерживать демократическое общество. Георг Герч, и давайте, я думаю, что есть смысл устроить небольшой опросец. Должны ли мы переживать из-за плохих отношений с коллективным Западом? Вы, друзья, я обращаюсь к нашей аудитории, можете написать «да» или «нет» на номер. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь Воспользоваться можете любым приложением, будь то Telegram, Ватсап, Вайбер или даже с помощью СМС можете отправить, да или нет. На номер, повторюсь, плюс 7 967 200 ровно 9702. Чуть попозже подведем итог. Подведем итог. Мне просто любопытно. Георги Георгиевич, и вам сразу же вопрос. И вам сразу же вопрос, должны ли мы переживать. Георгий Георгиевич,
2: вообще, всегда лучше иметь хорошие отношения с любой страной, чем плохие. Поэтому слово переживать может быть не совсем корректное, но в принципе. Расстраиваться, мне кажется, можно. Другое дело, что должны ли мы платить какую-то повышенную цену за то, чтобы эти отношения улучшить. Вот в чем вопрос главный. А так, конечно, плохо, что у нас отношения плохие с, с, там, с Прибалтикой, с, да с той же Украиной, и с Западом, и с Америкой. И, и вообще с большинством стран, которые нас окружают, у нас отношения скорее плохие, чем хорошие. Ничего хорошего в этом нет. Поэтому э, мне лично кажется, что это не очень хорошо. Э, это меня, ну, хорошо, если слово расстраивает, да, меня это расстраивает. Вот. Другое дело, значит, чего, чего от нас хотят.
1: Но вы не переживаете из-за этого, да. да? Оно вас расстраивает, но не переживаете из-за этого. Я
2: вообще переживаю только из-за вещей, которые касаются меня и моих близких. А, э, Итак, вы сказали, в...
1: чего они хотят. Итак, прошу вас, продолжайте. И чего они
2: хотят? Вот, понимаете, подстраиваться под э, то, чтобы понравиться э, Прибалтам, вернее, не Прибалтам, а политикам из Прибалтики, мы так не сумеем, потому что, вот, что бы мы ни делали, э, фобии настолько большие и комплексы от э, советского прошлого настолько велики, э, что нам, как говорится, не простят и не забудут, хоть мы как там стились. То же самое касается и там, польской политической элиты. Вот. Что бы мы ни делали, нас все равно будут обвинять в том, что мы сбили самолет Качинского. Вот, и это который... поляки вы имеете в виду? Поляки. Да, поляки. Угу. Я про поляков говорю угу. уже сейчас. И в том, что расстреляли польских офицеров под Катынию и так далее и тому подобное. Тут должны смениться поколения политиков, чтобы нам начать с нуля. И наше наших политиков тоже поколения должны смениться, потому что нынешнее поколение наших политиков, конечно, тоже страдает излишней доли антизападничества, которое не всегда, мне кажется, оправдан. И во всем искать происки Запада это неверно. Они не везде есть. Не в плохих дорогах, не в том, что в подъезде у нас суд. Это не Обама, там, нас сам, как известно. Вот Это у нас происходит самопроизвольно. Вот, поэтому не во всем Запад виноват в том, что у нас не так. Ну и ровно так же не во всем мы виноваты, что у них не так. Поэтому вот этот доклад, он будет иметь последствия. Прежде всего такие, что им придется как-то реагировать на наши выборы. Вот они сами написали, что они могут их не признать. Соответственно, второй шаг должен быть логичный. Оцените наши выборы. Лучше бы они первого шага и не делали. Потому что как они могут оценить наши выборы как демократичные? Эти выборы и вообще наша политическая система она не вписывается в понимание западноевропейцев как демократической. И вообще в традиционные представления о том, какая должна быть европейская политическая система. Наша не вписывается. В нее не вписывается в частности то, что вот наш народ он по своему политическому поведению вообще другой, чем европейцы. Это не хорошо и не плохо, это другое. Наше общественное устройство, оно, конечно, не демократическое по европейским меркам, но это другой мир, он по-другому устроен. Там принципы вот той демократии, которая создана на Западе, они не годятся с этими мерками. Просто не годятся и все. И подходить к, ним, к нам вот автоматически с этими мерками – это самая большая ошибка, которую сделал Запад. Они же не подходят с этими мерками к китайскому обществу и к саудовскому обществу не подходят с этими мерками. Они принимают их как данность, как и такие, какие они есть, и не требуют от Саудовской Аравии, чтобы она вела себя так, как ведет себя, скажем, скандинавская демократия. Вот, поэтому дальше после того, как они эти выборы, конечно же, ну если признаются с большими оговорками, тут нам надо самим будет крутиться и выкручиваться, потому что если они выборы не признают, значит надо исключать нас из всех европейских структур, парламентских прежде всего, тоже из парламентской ассамблеи Совета Европы исключать, например. Надо будет тогда им делать этот шаг. Слава Богу. Что, слава богу?
1: Этот доклад носит рекомендательный характер, Георгий Георгиевич. Слава Богу. Э,
2: ну да, и э, был, конечно, большим умом э, поручить его именно представителям Восточной Европы. Да Даже какая разница?
1: А вы думаете, что англичане написали бы лучше, что ли?
2: Я думаю, что, э, условно говоря, немцы написали бы более взвешенный доклад.
1: Согласен. Кстати, из-за вашего тут
2: слишком, а тут слишком много комплексов и фобий. Вообще, когда Восточную Европу принимали в европейские структуры, вот с чехом, да, уже тогда многие говорили, что это скажется не самым лучшим образом на отношениях между Россией и ЕС, потому что вот эти политические элиты они привнесли с собой определенную долю вот такой, ну, скажем, мягко, настороженного отношения к России которое потом переросло у многих во враждебные отношения России.
1: Из вашего налога я сделал вывод, чтобы к нам относились лучше, нам нужно стать влиятельнее и богаче. Ну, вы привели в пример саудитов и Китай. Все, все понятно? Ну,
2: это один из рецептов, да. Я
1: ну, а какой еще? Вы привели два конкретных примера. На них и ориентируемся.
2: Я бы, я бы обобщил. Я сказал не то. Я бы сказал не только стать влиятельнее и богаче, но сделать наш образ жизни и общественный уклад таким, чтобы он, во-первых, был самодостаточным, но и во-вторых, просто во-первых недостаточно, но и во-вторых, чтобы он стал привлекательным для какой-то части человечества в качестве цивилизационного примера. Вот Китай в этом плане, он же, хотя и не особенно не занимается экспансией своей культурной цивилизации, хотя занимается экспансией влияния, тем не менее он как модель уже становится вполне конкурентным для целого ряда стран. И более того, является собой альтернативу условно-американской модели или западной модели. Вот. Да. Ну, вот, саудовская, да. саудовская модель, она тоже ведь представляет интерес для целого ряда стран. Ну, прежде всего, родственных ей по культуре и религии для мусульманских стран. Вот. И что-то они перенимают, у, 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 условно саудовская. Потому что она не ограничивает только саудовской Аравии. Это общая модель, в принципе, для стран Персидского залива. Вот. А они тоже обладают определенным влиянием на свой мир. Вот. А мы вот наши, с нашей мягкой силой и цивилизационным влиянием в последнее время такие вот нелады происходят большие. Сбои, я бы сказал. Мы не привлекательны, как цивилизации. Для внешнего, для внешнего мира.
1: Ничего, я думаю, что это ненадолго. Вот выборы пройдут, и мы станем привлекательнее, Георгий Георгиевич. Сразу после выборов, я уверен, ситуация изменится. После
2: этих выборов нет, не станем.
1: Георгиевич, вы скептик вообще, серьезно. Давайте как-то уже реалист. на позитив переходить. Я Георгиевич. реалист.
2: Нет, я реалист. Нет. Нет, если хотите позитива, то я скажу, после Давайте. этих выборов не будет никаких массовых беспорядков.
1: Спасибо. Утешили. Я как бы и не предрекал, и даже не думал вам подобный вопрос задавать. Я был уверен в том, что не будет, будет Георгий
2: стабильность. После нынешнего будет стабильность. Никаких потрясений не будет. Вы знаете, что,
1: вот вы сказали про волнение. Между прочим, я в одной газете видел статью с интервьюхой известного националиста, которого называть не буду, который предрекает вообще волнение в России из-за, угадайте, чего? Из-за мигрантов, Георгий Георгиевич. А все из-за той самой перепалки, переполоха, я бы даже сказал, в Подмосковье, которая произошла накануне, там, где убили, изнасиловали пенсионерку, и всех мигрантов из общежития сразу посадили в автобус и вывезли, чтобы народный исход не перерезал их всех, русских людей, я имею в виду, народный сход. Вот такие вот волнения предсказывают, Георгий Георгиевич. А вы, вы про какие говорили?
2: До сих пор... У нас, и правда,
1: 30 секунд, Георгий Георгиевич. Давайте продолжим следующий часть. До сих
2: пор это не случилось. До сих пор не, не случилось. И я думаю, что пока для них нет условий.
1: Но ситуация накаляется. Все чаще мы видим про драки среди мигрантов, перестрелки и так далее и тому подобное. Иван Панкин и Георгий Бофт. Известный российский журналист и политолог. Делаем перерыв. После этого продолжим. Да, четвертая заключительная часть нашего эфира. Хотя у нас еще много интересных тем. Оставайтесь с нами. И итоги голосования подведем. Каждый понедельник
0: на Радио КП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и Наданы Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
2: Давно хотела вас спросить, какой у вас самый любимый мем последних двух месяцев?
1: Их, по-моему, такое количество, что их даже запомнить невозможно.
2: А Вас не заразил этот мем? Вы рыбов продаете? Нет, показываем. Красивый. Смешной. Вот. Смешной. Ну что, давайте попробуем этот мем. Дмитрий Юрьевич, Зеленский отчет начал. Значит, Крым собирается куда-то тащить.
0: Ну, если он собирается, то, как говорится, тащилка еще не отросла. Слушайте «Гоблина» и «Натану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда».
1: Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист политолог. Мы продолжаем. Мы обсуждали, среди прочего, что никаких волнений после выборов это прогноз Георгия Георгиевича, не намечается. И это обнадеживает. С другой стороны, я привел в пример заявление одного националиста, который утверждает, что проводимая властями миграционная политика может привести к волнениям среди граждан. В пример приводится вот эта ситуация в подмосковном поселке Бужаниново, где после убийства пенсионерки, вывезли все общежитие с мигрантом из города срочно, потому что они находились под угрозой расправы, суда линча, если быть точнее. Ну и в пример приводится, конечно, ситуация в Бирюлево, которая кипела, правда, уже, по-моему, много лет назад, но, тем не менее, иногда вот такие вот вспышки, связанные с мигрантами, случаются, и вот как раз есть и такой пример тоже. Георгий Георгиевич, насколько путайте, я понял, не будет ничего такого, да?
2: Не путайте, не путайте стихийные возмущения и локальные даже бунты э, с, с массовым движением. А и я ничего движением.
1: не путаю, я привожу пример. Вы дали ну, прогноз, вот, а я да, вот, собственно, я... вам задаю вопрос. Да. Как вы смотрите на такое заявление?
2: Раньше была еще Кандапога, и помимо этого были лока... Это локальные возмущения. Они ни, ни во что больше не выливаются. Националистическое движение в стране разгромлено. Разгромлено на уровне организационном и на уровне лидерском. Наши власти, надо отдать им должное, пристально следят за тем, чтобы из этого не выродилось какое-то действительно системное организованное движение, которое может представлять собой угрозу режима. И в этом плане проделана очень большая работа. Мы не будем называть всех лидеров, которые оказались в тюрьме и которые были нейтрализованы. Ну, разными методами.
1: Тисак, вообще виду... погиб при странных обстоятельствах не так давно в я, тюрьме я, а за я решеткой. Я не, имею,
2: я не имею в виду в данном случае даже убийство. Я имею в виду, что они были нейтрализованы, прежде всего, политически.
1: Там самоубийство было по официальной версии. Ну, да, Притом очень с... странное, конечно, самоубийство. Да. <laughs> Но, тем не менее, да, продолжайте.
2: Ну так вот, поэтому, э, ну, для этого нужна организация, для этого нужна там партия, если говорить о легальном движении. Так, ничего этого нет. Вот. А стихийные возмущения, ну хорошо, их взяли и выселили через, на 10 километров. Это не решает никак проблему. Понимаете? Ну, э, в данном случае. Более того, это озлобляет этих людей еще больше. Они здесь живут на положении, в общем, фактически бесправном им не так много платят, как они хотели бы получать. Вот. И, в общем, проблема главного состоит в том, что они никак не интегрируются в наше общество. И все вот эти наивные попытки куда-то там интегрировать, они обречены на провал, я в них не верю. Не эти курсы интеграции, не обучение, курсы русского языка – все это фуфло. Это трата денег. Они не будут интегрироваться. Потому что они ценят свои традиции, свою культуру и свою религию. Почему они должны брать наши традиции, наши культуры, наши религии? Мы что, крестить, что насильно будет Нет, не будем.
1: А ведь получается, что нигде а. в мире мигрантов нельзя ассимилировать. Или есть Совершенно. положительные да. примеры. Совершенно вроде верно. бы, слушайте, вроде бы скандинавы хвалились своими вот этими Совершенно работами верно. по ассимиляции. Нет.
2: В мире, в мире был только один пример, который уже кончился. Это американские Соединенные Штаты, которые десятилетиями вполне успешно там работал так называемый плавильный котел, когда они интегрировали мигрантов всех, каких только можно. Всяких религий, там рас, национальностей и так далее. Им только негров не удалось интегрировать никуда. Вот. И китайцев а...
1: Георгий Георгиевич тоже не удалось.
2: И китайцев. но китайцев там менее 5% населения, а негров около 12%. Поэтому до каких-то пор это не составало особых проблем. Но сейчас этот половильный котел перестал работать. И новые мигранты, которые прибывают из неинтегрируемых стран, он создает все большие проблемы внутри американского общества. И более того, активизировались те самые 12%, которые никуда не были интегрированы. Китайцы-то не представляли собой угрозы американской цивилизации. Отдельные представители китайцев они вполне успешно интегрировались. И они вообще там, если взять статистику там преступлений, то китайцы там на последнем месте находятся. После всех. Включая белых, испаноязычных и так далее, а на первом месте негры. Вот. Поэтому китайцы не составляли угрозы. Они жили достаточно замкнуто, но отдельные представители китайской диаспоры сбирались достаточно высоко. Они очень хорошо приспособились к этим условиям и не со своим в чужой монастырь, за пределы своего чайно тауна они не вылезали со своим уставом, а вот другие стали вылезать. А так, вы правы совершенно, ни одна страна не явила пример успешной интеграции большого количества мигрантов. Малое количество мигрантов может быть интегрировано. Вот Япония, например, почти никого не принимает из мигрантов, а тех, кого принимает там, считанные единицы, они вполне себе интегрируются и ведут себя послушно. Не нарушая канона японского общества.
1: Венгрия, так, вот и... если про Европу, а конкретно даже про Евросоюз, Венгрия. потому что Венгрия это член Венгрия, Евросоюза.
2: Да, Венгрия, совершенно верно. Венгрия там очень мало. Мигрантов я был в Венгрии, они незаметны. То есть они заметны, когда они на улице идут, но они там особенно, как говорится, не высовываются. Польша.
1: Польша, да. И сейчас Австрия, например, заявила. Вот их канцлер заявил молодой курц по фамилии Курц, молодой парнишка, заявил о том, что вот, например, афганских беженцев они принимать не будут.
2: Ну, и правильно сделают. Прибалтика тоже вполне успешно держится. Ну, потому что из
1: Прибалтики все валят, наоборот, Георгий Георгиевич. Ну,
2: нет, ну, они могли бы там теоретически взамен принимать еще больше, да. Но они этого не делают, ума хватает. Они молодцы в этом плане. Они держатся за свою националистическую основу.
1: А может, потому что там нет работы, Георгий Георгиевич?
2: Вы не перехваливаете
1: случайно прибалтика да?
2: и поэтому тоже, и поэтому тоже... Но э, э, дело в том, что вообще в мире довольно много стран, где нет работы. Эти люди уезжают в другие страны, работают там, присылают деньги. Я бы не драматизировал эту ситуацию в глобальном мире. Понимаете, э, можно сколько угодно там э, злорадствовать по поводу того, что у, украинцы поехали на работу в Европу. Ничего в этом плохого нет. Они там заработают денег, они там помогут встать на ноги своим семьям. Так, в общем, Югославия в годы социализма вполне себе жила и преуспевала. И выросла, выросли отдельные республики югославские, вполне преуспевающие сейчас страны, например, Словения. Ну и Хорватия тоже не бедствует, понимаете? Так что тут не так уж все просто.
1: Ну что ж, я с вами согласен, все sure. не так уж просто, и тем не менее. Журнал Time включил Навального. Навальный сидит в тюрьме, я напомню, он глава так называемого фонда по борьбе с коррупцией, который признан экстремистом и на агентом и вообще все они там плохие дяди. Итак, Навальный включен в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Это почетно или нет, Георгий Георгиевич, и достоин ли, и достоин ли, Наш выдающийся это не, современник это, Навальный состоять это в этом не прибавит, это не
2: прибавит, списке. Это не прибавит ему политических очков в нашей стране, первое. Второе, я в начале года э, сделал прогноз, что фактор Навального будет сведен практически к нулю в качестве фактора влияния на внутреннюю Было политику. Дело, да. Я по-прежнему придерживаюсь этого прогноза. Э, его влияние э, может быть не нулевое, но оно близится туда. Вот, и галива... попытки гальванизировать это влияние с помощью э, так называемого умного голосования, мне кажется, что это вообще путь красолова, путь вообще не туда. Это ведет нашу страну абсолютно в ложном направлении.
1: Вы знаете, кто еще в этом списке? Например, певицы. Одна из нулевых, начало нулевых, Бритни Спирс. Одна вот современная Билли Айлиш, британская и американская. И вот рядом с ними Алексей Навальный. Очень почетное считаю. Сказать,
2: на У нас все, не все не по
1: времени, вышло время, нет. извините. Георг Георгиевич, Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались довольны. До свидания.
2: Бофт знает.